0: Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Bartosz Sieniawski, Euroactive Polska. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan dr Paweł Grzesiowski, doktor nauk medycznych, wakcynolog, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do walki z COVID-19. Dzień dobry.
1: Witam Pana i witam Państwa.
0: Szanowni Państwo, pandemia COVID-19 jest trwającym wciąż wydarzeniem, mającym miejsce na całym świecie, które sprawiło, że nie tylko zweryfikowaliśmy swoje poglądy na temat metod zapobiegania rozpowszechnianiu się różnych chorób, ale również pojawił się pewien nowy dość problem, problem, szanowni Państwo, dezinformacji. Porozmawiamy właśnie dzisiaj na temat i dezinformacji, i komunikacji związanej z akcjami szczepień i w ogóle o szczepionkach właśnie z panem doktorem Pawełem Grzesiowskim. W takim razie zacznę od pierwszego pytania. Właśnie skupmy się na tej komunikacji związanej z akcjami szczepień. Jak najskuteczniej komunikować ludziom bezpieczeństwo i skuteczność szczepień w dobie dezinformacji i kwestionowania autorytetów medycznych przez no, często tak naprawdę losowe, anonimowe konta w internecie?
1: Musielibyśmy zacząć od samego początku, czyli przede wszystkim od analizy, skąd się bierze dezinformacja, jakie mamy mechanizmy, które pozwalają walczyć z tym zjawiskiem, a dopiero potem ewentualnie już formułować konkretne wnioski dla programów szczepień, dlatego że dezinformacja dotycząca zdrowia czy problemów medycznych no nie urodziła się przecież w okresie pandemii. Ona przez pandemię nabrała ogromnej skali, natomiast przecież starczy przypomnieć sobie działania antyszczepionkowców przed 2020 dwudziestym rokiem, wystarczy sobie przypomnieć czy przeanalizować różne koncepcje, nie wiem, leczenia nowotworów środkami zarejestrowanymi, badania, nie wiem, z żywej kropli krwi i tak dalej. No jest całe mnóstwo sieci bardzo dziwnych, niewiarygodnych informacji, które ludzie czytają, w które ludzie częściowo wierzą, a w sytuacji jakiegoś zagrożenia zdrowia czy życia po nie sięgają. Więc pandemia tylko to zwielokrotniła przez to, że ten Przekaz medyczny bardzo się upowszechnił. zwrócić uwagę, że nigdy wcześniej o żadnej innej kwestii medycznej nie było tak wielu informacji w powszechnych mediach, czyli, czyli w mediach zarówno tych tradycyjnych typu telewizja, radio i gazety, po wszelkie portale społecznościowe prawda, i aktywność ludzi w sieci. Pandemia to niesamowicie rozbudowała, a to pozwoliło zaistnieć różnego rodzaju patologicznym zjawiskom, m.in. takim jak właśnie, nie wiem, hejt wobec medyków czy naukowców, jak trolling, jak świadome rozpowszechnianie informacji błędnych, fałszywych, ale również niestety, trzeba to przyznać z bólem, również zarabianie ogromnych pieniędzy na popieraniu, na promowaniu tych treści antynaukowych, anty, bo to przecież nie jest tylko kwestia szczepionek, ale to jest generalnie atak na, na naukę, na podstawy wiedzy medycznej i za, za ten obszar, no trzeba sobie jasno tutaj powiedzieć, odpowiadają też gospodarze tych różnych środowisk medialnych, ponieważ wspierając te ruchy, wspierając te poglądy, no niestety również przykładają rękę do ich rozszerzenia, a to, że zarabiają na tym ogromne pieniądze, to my wiemy przecież, jakie są dochody z klikania, a przecież klika się właśnie treści często antynaukowe czy antyszczepionkowe.
0: Znacznie chyba łatwiejsze zadanie w, swoim, w osiąganiu swoich celów mają antyszczepionkowcy niż naukowcy, bo żeby zniechęcić tak naprawdę nie każda osoba, która się nie zaszczepiła jest takim twardym, niewierzącym w naukę antyszczepionkowcem, tylko często są to osoby, które po prostu zostały skutecznie wystraszone przez antyszczepionkowców właśnie wizją upiornego preparatu, który w strasznej strzykawce jest nam wstrzekiwany. W takim razie, skoro mamy znaczną część osób, która po prostu wystraszyła się tej retoryki antyszczepionkowej, w jaki sposób naukowcy, dziennikarze, nie wiem, samorządy na przykład, w, jak, w jaki sposób zachęcić te niezdecydowane, wystraszone osoby do tego, że szczepionki są bezpieczne i skuteczne, Pana zdaniem?
1: Ja myślę, że podstawową sprawą jest wiedza. I ja pracuję w punkcie szczepień konsultacyjnym, czyli tam, gdzie już trafiają Pacjenci z wątpliwościami, pacjenci, którzy nie zaszczepili się, którzy mają jakieś lęki. Ja pracuję w tym punkcie szczepień od wielu lat. To nie jest też kwestia pandemiczna. I czułem się jednej rzeczy. Pierwsza podstawowa zasada to jest wysłuchanie pacjenta, czyli spróba o, o zorientowania się, czego on się boi, czy dlaczego się nie szczepi. Zgadzam się z Panem, że absolutnie nie można włożyć wszystkich ludzi, którzy się nie zaszczepili do jednego worka i nazwać te, ten worek antyszczepionkowcami. Tak nie jest. Bardzo wiele osób ma wątpliwości, ma pytania, na które które nigdy nie dostało odpowiedzi. Te osoby powinny trafić właśnie do punktów, gdzie mogą spotkać się z ekspertem. Ja takich rozmów przeprowadzam kilka, no czasami kilkanaście tygodniowo i po wielu tych rozmowach rodzice, bo to najczęściej są rodzice dzieci czy sami pacjenci, wychodzą z pewnym zmienionym punktem widzenia. Ja nie mówię, że od razu wszyscy się godzą na szczepienia, ale oni w wielu przypadkach rozpoczynają drogę, która skończy się szczepieniem. Dlatego, że nie ma nic gorszego, niż zostać ze swoimi wątpliwościami bez odpowiedzi, zostać z ignorowanym przez system, przez lekarzy, a często nawet no właśnie wyśmianym czy agresywnie skomentowanym. Tego nie wolno robić. A więc pierwsza zasada to jest wysłuchać i zrozumieć. Druga zasada to jest nie promować szczepień w sposób agresywny. Ja zresztą myślę, że to, co stało się w Polsce, czyli jednak chyba porażka systemu szczepień, to jest właśnie między innymi efekt takiej tempej propagandy, czyli plakatów rozwieszonych, namawiania, takiego bardzo prymitywnego traktowania ludzi, że oni w wyniku tego, że jakiś aktor jest na plakacie i on będzie tam uśmiechnięty, pokazywał strzykawkę, to wszyscy się zaszczepią. No przecież tak się nie da decydować o prawach zdrowia i to nie jest proszek do prania, tylko jednak nasze zdrowie i każdy z nas ma zaufanie do określonych źródeł informacji. Te źródła informacji powinny być wykorzystane. Ja myślę, że to, iż w Polsce Kościół nie zajął stanowiska jednoznacznego wobec szczepień i wobec pandemii, że właściwie wysłano sporo sygnałów, wręcz nawet negatywnych, mimo ogólnych pozytywnych sygnałów wysyłanych powiedzmy przez Watykan, to tutaj sprawa Kościoła moim zdaniem odegrała istotną rolę, szczególnie w tych obszarach Polskich, gdzie Kościół cieszy się no, wysokim poziomem zaufania i jest autorytetem i moralnym, i takim autorytetem wyznaczającym pewne trendy populacji. W związku z tym brak Kościoła w tym zakresie, brak jego wsparcia moim zdaniem zabrał nam przynajmniej 20%, 25% ludzi zaszczepionych, a to by nam dało już powiedzmy prawie 90-80 parę procent zaszczepionej populacji. Więc tego rodzaju zjawiska nie powinny dziać się spontanicznie. Program szczepień powinien być zatem przygotowany wcześniej, oparty na autorytetach, a nie na propagandach i nawet nie na autorytetach czysto medycznych w rozumieniu takim, że ekspert, który rzuca cyferkami, no nie jest wiarygodny dla ludzi, którzy tych cyferek nie rozumieją. Więc każdy powinien mieć, że tak powiem, dostęp do takiego autorytetu, jaki jest w stanie zrozumieć i ten przekaz musi być dostosowany do różnych grup. Na przykład tu mogę podać grupę osób 70+. Proszę wierzyć, że wielu z tych ludzi przychodząc na szczepienia mówiło, Dlaczego te szczepienia nie są obowiązkowe? Bo ci ludzie pamiętają jeszcze czasy strasznych epidemii, chociażby ospy prawdziwej, chociażby polio i dla nich obowiązek szczepień jest już oczywistym. Oni wychowali się wtedy, kiedy szczepienia były obowiązkowe i dla tej grupy wiekowej myślę, że nie byłoby żadnego problemu, ażeby szczepienia zostały jako obowiązkowe zaakceptowane. Oczywiście inaczej trochę podchodzimy do osób młodych. Tutaj też wirus ma inną zjadliwość wobec młodszych pokoleń. W związku z tym pewnie tu można byłoby jakieś bardziej liberalne zasady zastosować, ale bardzo ważne jest właśnie dostosowanie i działań, i strategii do konkretnych grup.
0: Skoro, tak jak Pan mówi, obowiązkowe szczepienia, może niekoniecznie dla wszystkich, ale w tej starszej grupie wiekowej, są kraje, w których rzeczywiście szczepienia obowiązkowe zostały wprowadzone. Może też nie u wszystkich, ale w niektórych grupach zawodowych. i W Stanach Zjednoczonych na przykład niektórzy pracownicy danych sektorów za niezaszczepienie są zwalniani. Co uważa Pan o takiej praktyce?
1: Ja oczywiście uważam, że jeżeli chodzi o zawody tak zwane społecznie zaangażowane, czyli właśnie ludzie, którzy mają usieciowane kontakty, a więc lekarz, pielęgniarka, nauczyciel, wychowawca, nie wiem, kierowcy komunikacji miejskiej itd., tak tak te zawody powinny mieć wpisane szczepienia jako standard. To znaczy, jeżeli chcesz pracować z ludźmi, a szczepienia zmniejszają ilość wirusa, zmniejszają ryzyko zachorowania, to powinieneś być zaszczepiony. Oczywiście obowiązek to jest jakby Ostatni już taki siłowy sposób rozwiązywania problemu. Dużo lepiej jest, jeżeli to zostanie wypracowane na przykład ze związkami zawodowymi, z grupami, z samorządami. Jak podejść do tego, żeby ludzie zaszczepili się w jak największym stopniu? Ja przypomnę, że w Polsce medycy są zaszczepieni prawie w 90% w zależności od grupy zawodowej, czyli 9 na 10 przedstawicieli tej grupy zawodowej się jednak Podporządkowało bez obowiązku szczepień. Został nam ten margines 10%, który trzeba w jakiś sposób teraz skłonić do zmiany decyzji. No i pytanie, jak to zrobić? Czy siłowo, właśnie nakładając obowiązek i rygor wymagalności? I zatem stratę miejsca pracy, czy na przykład wystarczyłoby może wyraźnie podwyższyć skład OC za ubezpieczenie dla takiej osoby, albo spowodować inne konkretne koszty związane z niezaszczepieniem się. Na przykład stworzyć jakiś fundusz OC na wypadek, gdyby doszło do epidemii w danym szpitalu i na taki fundusz osoby te musiałyby się obowiązkowo składać. To byłaby lepsza formuła niż przymuszanie znowu wprost do szczepień na zasadzie, jak się nie zaszczepisz, to stracisz pracę. Ale oczywiście, i taka opcja ostatecznie jest dopuszczalna, tylko musi być zaakceptowana przez pracowników, przez, tak jak mówię, ich również samorządy i związki zawodowe, bo inaczej wtedy traktuje się to jako zewnętrzną siłę i coś, co się zwalcza. Już dzisiaj proszę zauważyć, że na przykład niektóre samorządy medyczne zareagowały nerwowo na to, że mają być wyciągane konsekwencje służbowe wobec osób, które się nie zaszczepiły. Samorządy nie chcą brać udziału w jakby tej penalizacji, a to przecież jest z góry błędne, no bo jeżeli samorząd nie zaakceptuje tego, że pracownik ma być zaszczepiony, no to przecież potem to będzie sygnał dla pracowników, żeby się nie szczepić. Także te obowiązki nakładane, jeżeli już są nakładane, muszą być bardzo dobrze wcześniej przygotowane, zaplanowane, wynegocjowane, tak aby nie stanowiły znowu takiego nieko, niekonsekwentnego przekazu, gdzie ta zła władza narzuca szczepienia, a dobry samorząd broni swoich pracowników przed tego rodzaju agresją.
0: Dobrze, no to w takim razie... Spróbujmy przenieść się na chwilę na drugą stronę barykady. I skoro Pan mówi, że pracuje Pan w punkcie informacyjnym szczepień, to ma Pan kontakt z osobami, które właśnie zetknęły się z dezinformacją w internecie na przykład, słyszały jakichś tam na przykład antyszczepionkowców konkretnych, jak się wypowiadają i opowiadają właśnie różne rzeczy. Jaki według Pana jest najbardziej przekonujący argument, z którego korzystają antyszczepionkowcy i w jaki sposób skutecznie go w jaki sposób, kiedy natkniemy się my, słuchacze, na, właśnie, na osobę, która wierzy w taki najbardziej przekonujący argument, w jaki sposób jej wyjaśnić, że ten argument niekoniecznie jest prawdziwy, że warto się doinformować na podstawie innych źródeł. Czy ma Pan w ogóle właśnie jak, jakiś, taki, jakiś taki argument, który najczęściej się ludzie zgłaszają i na przykład brzmi przekonująco?
1: Wie Pan, jest bardzo dużo takich argumentów, bo, bo ja uważam, że, że dużo ludzi, którzy nie szczepią się, tak naprawdę podstawą jest strach. I teraz, jeżeli ja się boję na przykład zejść do piwnicy po ciemku, to będę otwarty na różnego rodzaju koncepcje, które to tłumaczą, tak? Na przykład ktoś mi powie, że w jakiejś tam piwnicy kogoś zamordowali, no to ja już nie pójdę, bo się boję, że zginę. A ktoś inny powie, nie, 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 tam u nas bloku to w piwnicy są szczury, mogą cię ukąsić i zarazić jakąś wredną chorobą. No to ja też nie pójdę, bo się boję tej choroby. A znowu ktoś inny powie, że jak zejdę po ciemku, to mogę złamać nogę i, i nikt mi nie pomoże i tam zostanę już. Więc każdy z nas, bojąc się, szuka pretekstu, żeby tego czegoś nie zrobić robić, czego się boję, prawda? I to jest całkowicie naturalne, że człowiek szuka tych pretekstów, a sieć ich dostarcza. Więc tak, jeden się boi o dziecko, no to on przychodzi i mówi, ja nie zaszczepię mojego dziecka, bo się boję, że będzie bezpłodne. Drugi się boi o siebie, no to tutaj najdotkliwszym uderzeniem jest uderzenie w mózg, prawda? Więc na przykład nie zaszczepię się, bo słyszałem, że szczepionki powodują uszkodzenie mózgu, albo że niszczą nasze DNA, albo że nie można się szczepić, bo można dostać cukrzycy i tak dalej. Każdy z nas ma pewne obszary lęku, o swoje zdrowie, o swoich najbliższych i te szczepionkowe środowiska to doskonale wiedzą i wykorzystują. Dlaczego uderzono właśnie na przykład w obszar płodności? Bo dla człowieka, oprócz prawda, swojego jakiegoś stanu zdrowia, jednym z najistotniejszych jest zdolność do posiadania dzieci. No więc jeżeli teraz za, zaatakowano ten obszar i powiedziano, że szczepionie powoduje bezpłodność, no to jakaś ogromna grupa ludzi przeraziła się tego na poważnie. W związku z tym zabroniła na przykład szczepić swoje, swoje dzieci czy, czy dziewczynki, czy młode kobiety. Nie chciały się szczepić, dlatego że bały się, że potem nie wiem, nie zajdą wciąż. Innym sposobem, znowu dla osób, które może mniej boją się o własne życie, ale na przykład przestrzegają bardzo surowo zasad, na przykład kościoła, i dla nich bardzo ważnym problemem jest aborcja wykorzystano temat tkanek płodowych używanych w produkcji części szczepionek jako argument przeciwko, prawda? U uznano, że szczepionki są nieetyczne, ponieważ do ich produkcji wykorzystuje się tkanki płodowe. Już nikt oczywiście nie powiedział, że te tkanki płodowe pochodzą z lat 50. i, i tak naprawdę to był jednorazowy jednorazowe pobranie i teraz te komórki się utrzymuje w hodowli. Nie ma to nic wspólnego z aborcją, ale przekaz jest jeden komórki, a więc tkanki, a więc szczepionki są nieetyczne. W związku z tym nie powinieneś ich stosować, bo jest to grzech. Dla wielu ludzi, którzy są wierzący, dla których kwestia religii jest istotna, to może być bariera nie do pokonania, mimo że papieska Akademia Nauki powiedziała, że to jest jak najbardziej dopuszczalne, że te szczepionki są etyczne i ratują życie. Jeszcze dla innej osoby problemem może być to, że daje wiarę różnego rodzaju tak zwanym teoriom spiskowym, czyli nie ma COVID-u, bo COVID wymyślili firmy farmaceutyczne, lekarze są przekupieni przez firmy i tak naprawdę strzykują nam substancje nieprzebadane po to, żeby po prostu zarobić pieniądze. A więc jest taka część społeczeństwa, która ma takie otwarcie na teorie spiskowe i znowu te osoby uwierzą w takie wątki. A więc myślę, że to jest trochę tak, że sieć dostarcza każdej możliwej pożywki dla naszych lęków, a nasze lęki na tym się hodują, rozwijają i powodują, że potem nie chcemy się szczepić. Także najważniejsze jest trafić po pierwsze do tych osób, które czytają te treści, które się nimi jakoś tam napełniają, do tej podstawy, czyli do tego lęku czego się boisz, czego tak naprawdę się boisz i wtedy wytłumaczyć, wziąć za rękę i poprowadzić przez cały ten system. Tego się nie da zrobić inaczej niż w bezpośrednich rozmowach. Czasami może należałoby te rozmowy prowadzić również z psychologiem, nie tylko lekarz czy pielęgniarka. A druga sprawa to grupy wsparcia. Ja myślę, że to kompletnie zostało gdzieś zaniedbane. Proszę zobaczyć, że powstały całe wielkie grupy antyszczepionkowe, prawda, które jakby wzajemnie się wspierają i utwierdzają w tym nieszczepieniu, a po drugiej stronie ludzie szczepiący się nie tworzą tego rodzaju grup, które by dawały pozytywne wsparcie. Więc tu zabrakło tej animacji, bo ktoś coś kto zaszczepił, uważa to za oczywistość i nie będzie się starał innego namawiać, bo uważa, że to jest jakby no coś oczywistego. prawda, Więc myślę, że tej komunikacji w drugą stronę trochę zabrakło, właśnie pod kątem tych osób, które nie są zadeklarowanymi przeciwnikami szczepień, tylko właśnie są osobami przestraszonymi, niezorientowanymi, podatnymi na różnego rodzaju takie właśnie niepokojące informacje dotyczące zdrowia.
0: A czy obawia się Pan, że sytuacja ze szczepieniami w pandemii może się odbić na kwestii akcji szczepień obowiązkowych? Mam na myśli tutaj choroby znacznie bardziej zaraźliwe, znacznie bardziej y, śmiertelne, ponieważ już teraz jest problem na przykład z tym, że ludzie coraz częściej właśnie nie chcą szczepić swoich dzieci nie tylko na choroby m, takie jak COVID, które no powiedzmy, że COVID stał się taką no, codzienną chorobą. Tak? Codziennie do, do, dostajemy nową garść statystyki, ile osób choruje, ile osób zmarło, y, a jednak dzięki temu, że eradykowaliśmy właśnie na przykład ospę za pomocą szczepionek, no o tym się już y, za często nie mówi. W takim razie spada wyszczepioność na niektóre choroby, na które szczepi się już małe dzieci niemowlęta. Czy boi się pan, że właśnie to takie zorganizowanie antyszczepionkowe, te grupy, o których pan opowiada, mogą mieć jakiś realny wpływ na wyszczepienie społeczeństwa przeciwko tym najgroźniejszym chorobom? Czy jednak te kary, które, te, te przepisy, które są ustanowione, że to jest wszystko obowiązkowe, te kary które obowiązują za nie zaszczepienie właśnie dzieci, czy to jednak skutecznie jakoś będzie przeciwdziałać właśnie niechęci do szczepienia na te najgroźniejsze choroby, które znamy.
1: Można powiedzieć w ten sposób, że pandemia już nam zaszkodziła, jeżeli chodzi o realizację kalendarza szczepień, dlatego że po pierwsze, doszło do licznych opóźnień z powodu pandemii, czyli były w pewnym momencie utrudnione przecież wizyty w gabinetach lekarskich, były nawet pozamykane przychodnie, i to spowodowało przesunięcia w realizacji kalendarza szczepień. Po drugie, część osób, które jakby weszły do tego antyszczepionkowego obszaru, mogą rzeczywiście rozciągnąć niechęć do szczepień na inne szczepionki, nie tylko przeciwko COVID-19. Z drugiej strony zaś, jak przypominam sobie, 2019 rok był najlepszym rokiem, jeżeli chodzi o realizację szczepień kalendarzowych w ciągu ostatnich 10 lat, było najmniej osób, które zadeklarowały nowych przystąpienie, że tak powiem, do tej antyszczepionkowej grupy i odmawiały szczepień swoim dzieciom, a więc Myśmy doprowadzili przez te 10 lat do skutecznego zablokowania ruchów antyszczepionkowych. jednak pandemia dała im nowego napędu, nowego paliwa do działań i rzeczywiście może tak się wydarzyć, że patrząc na kolejne lata, Zaufanie do szczepień w ogóle, zaufanie do lekarzy, do medyków, będzie gorsze i odbudowa tego zaufania będzie trwać jakiś czas. Natomiast w Polsce, to jest bardzo ciekawe, przed pandemią takim probierzem zaufania do szczepień kalendarzowych były sondaże robione mniej więcej w odstępach dwuletnich przez CEBOS. I według ostatniego sondażu przed pandemią w Polsce było zaledwie niecałe 10% osób, które nie ufały szczepieniom. Dziecięcym kalendarzowym, a więc a równocześnie tylko dwadzieścia parę procent uchwało szczepionce przeciwko grypie. Więc my mamy w sobie tutaj w Polsce taką myślę specyficzną sytuację, że dosyć mocno oddzielamy szczepienia pediatryczne te dziecięce od innych szczepionek, i mam nadzieję, że ten trend się utrzyma i pandemia nie spowoduje jakiegoś silnego wzrostu niechęci do szczepień właśnie tych dziecięcych kalendarzowych, tym bardziej, że program szczepień przecież się teraz rozszerzył. Mimo pandemii mamy szczepienia przecież przeciwko pneumokokom i rotawirusom już w tej chwili według kalendarza szczepień nieodpłatne, co jest bardzo ważnym rozszerzeniem. No i na razie przynajmniej ja słyszę, aby, aby, aby jakieś tutaj były zorganizowane protesty przeciwko tym nowym szczepieniom, które weszły do kalendarza szczepień obowiązkowych.
0: Też ciekawa kwestia jest taka, że wszystkie statystyki wskazują na to, że Polacy, Polaków można by nazwać lekomanami, chociażby można spojrzeć na reklamy w telewizji. Mamy dużo suplementów, diety, witamin, leków na lepsze trawienie, znaczy leków w cudzysłowie oczywiście, ale jakichś środków na lepsze trawienie. Czy myśli Pan może, że gdyby szczepionki no nazwijmy to reklamować w taki sposób, szczepionki na COVID reklamować w sposób podobny jak te suplementy diety, to mogłoby to jakoś poprawić. Ciężko mówić o zaufaniu w momencie, kiedy mówi się o tak, aż takiej komercjalizacji tego produktu, ale czy mogłoby to mieć wpływ na jakąś taką na taką jeszcze, jeszcze bardziej zwiększoną powszechność tych szczepionek, że ludzie może zaczęliby jakoś im bardziej ufać w momencie, gdyby to było reklamowane tak w, taki, no w taki sposób, w jaki, do, do jakiego Polacy są przyzwyczajeni właśnie, że leci reklama w telewizji i oni oglądają, widzą tam właśnie reklamę szczepionki, e, taką jak na przykład suplement diety jakiś. Czy to mogłoby pomóc Pana zdaniem?
1: Moim zdaniem mogłoby tylko zaszkodzić, dlatego że no były takie, takie próby, prawda? Przecież mieliśmy możliwość obejrzenia filmików reklamujących szczepionki, niektóre nawet były śmieszne, tylko to się nie przełożyło moim zdaniem w żaden sposób na decyzję, tak samo jak kampania plakatowa. Jeszcze raz powtórzę, w moim pojęciu Polacy traktują swoje zdrowie z jednej strony bardzo Poważnie, to znaczy podejmują decyzje medyczne jednak po konsultacji najczęściej z bliskimi, z osobami, którymi ufają, którym ufają, a z drugiej strony suplementy, diety jakby wkładają w taki obszar takiego, bym powiedział, podejścia właśnie komercyjnego, czyli wezmę to mi, nie zaszkodzi, a może pomóc. Dlatego ludzie garściami jedzą suplementy, wydają na to mnóstwo pieniędzy bo mają takie poczucie, że robią coś dla swojego zdrowia, a to jest dosyć proste, prawda? bo wystarczy pójść do apteki, kupić tabletki i sobie je łykać. Decyzja o szczepieniu jest dużo poważniejsza, bo musimy jednak pójść, dać się ukuć, jest to jakaś procedura, jest jakaś kwalifikacja, to jest bardziej, można powiedzieć, uciążliwe, czy, czy wymaga więcej czasu i zaangażowania. Także ja bym tutaj absolutnie nie widział miejsca dla tego rodzaju promocji. Owszem, uważam, że kompletnie niewykorzystanym kanałem była, jest kanał edukacyjny, czyli ludzie powinni być uczeni wszelkimi możliwymi metodami również z wykorzystaniem wszelkich mediów, co to jest odporność, co to jest wirus, jak działa szczepionka. Natomiast już nie chodzi o marketing, tylko chodzi o edukację. Po co ja się szczepię? co z tego szczepienia wyniknie, dlaczego będzie mnie boleć głowa po szczepieniu albo będę miał gorączkę. Takich informacji zabrakło. To jest właśnie budowanie świadomości i, i, i właśnie takiej gotowości do przyjęcia szczepionki, a już sam fakt po, powiedzmy dotarcia do konkretnych pacjentów ze szczepionkami to już jest kwestia bardziej logistyczna, właśnie wejścia w środowiska, zadziałania przez pracodawców. Za działania przez, tak jak już powiedziałem, liderów opinii, Kościół i tak dalej. To są moim zdaniem tutaj doświadczenia, które znamy przecież z chociażby strategii szczepienia przeciwko polio czy przeciwko odrze. Naprawdę o szczepieniach nie można robić filmików marketingowych. Można robić filmiki edukacyjne, które powinny być powszechnie dostępne, to prawda, ale już sam fakt przyjęcia szczepionki powinien być kojarzony jednak z decyzją medyczną. Moim zdaniem brakuje na przykład takich punktów informacyjno-konsultacyjnych, gdzie pacjent mógłby zadzwonić, gdzie pacjent mógłby się na teleporadzie skonsultować, czy mam się szczepić, czy nie. W wielu punktach szczepień pracują w tej chwili nie wiem, pielęgniarki, farmaceuci, ratownicy medyczni, którzy z oczywistych powodów nie odpowiedzą na skomplikowane pytania medyczne. A my mamy sporo osób, które przyjmują różne leki, są chore przewlekle i te osoby mają wątpliwości, często uzasadnione, czy się szczepić, czy też nie. I na, to, na te pytania odpowiedzi nie zostaną im udzielone w każdym punkcie szczepień, tylko w tych punktach szczepień, gdzie będzie siedział lekarz i to jeszcze specjalista, który się zna na tej kwestii. Także. Takich, moim zdaniem, właśnie punktów informacji wyjaśniających zabrakło. Na pewno to by zwiększyło, moim zdaniem, szansę na zwiększenie no, ilości ludzi zaszczepionych.
0: No dobrze, w takim razie co do jeszcze szczepień właśnie na sam COVID, które obecnie są jakby sprawą bieżącą, sytuacja w Polsce jest taka, że zaszczepionych, chociaż co najmniej jedną dawką zaszczepionych dwiema dawkami, jest mniej więcej, trochę jest trochę więcej niż połowa społeczeństwa. W takim razie. Co zrobić teraz, skoro już jest za późno na niektóre rozwiązania, takie właśnie jak jakaś powszechna akcja edukacyjna, którą no najlepiej było zastosować w momencie, kiedy szczepionki wchodziły do, do obiegu w Polsce. Co można zrobić teraz, Pana zdaniem, żeby zachęcić te pozostałe prawie 50% Polaków jednak do zaszczepienia się? Ile, ile Pana zdaniem to, 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 to by zajęło? Bo na przykład w niektórych krajach już stwierdzono, że... Znosimy wszystkie obostrzenia, tam oczywiście jest więcej większa wyszczepialność w społeczeństwie, więcej osób jest zaszczepionych, ale zdaniem coraz większej ilości osób pandemia może już rzeczywiście dobiegać końca. Przez to, że pojawił się wariant Omikron, który jest bardzo, jest znacznie bardziej zaraźliwy, ale mniej śmiertelny. Czyli, I rzeczywiście na tej podstawie niektóry, niektóre państwa na podstawie tego i na podstawie tego, że jest większe wyszczepienie, znoszą obostrzenia. Czy co można zrobić w tym momencie, kiedy niektórzy już mówią o końcu pandemii, a w Polsce jeszcze tyle osób jest niezaszczepionych? Czy, czy jest w ogóle coś jeszcze do zrobienia tutaj, czy po prostu już ponieśliśmy porażkę niestety jako kraj akcji szczepień na COVID-19 i musimy się gotować tylko na następną potencjalną pandemię?
1: Ja uważam, że nigdy nie jest za późno na działania edukacyjne czy działania zachęcające do zadbania o własne zdrowie. Ja codziennie widzę jednak nowych pacjentów, którzy się na szczepienia decydują. Ich jest bardzo niewielu, ale to jest jednak jakaś tam grupa ludzi, która mimo wszystko przychodzi na szczepienie. Czyli to nie jest tak, że program szczepień zupełnie zamarł. Mamy dwa cele. Jeden cel to jest wyszczepić trzecią dawką jak najwięcej osób z grupy ryzyka, bo tu wiemy, że... To szczepienie ratuje życie i zdrowie i powoli, że tak powiem, ale jednak konsekwentnie zachęcać do szczepień młodsze generacje do uzupełniania czy do, do rozpoczynania szczepień. Ja osobiście uważam, że musimy się też wyzwolić jakby z takiej bańki, w której się znaleźliśmy, tej bańki informacyjnej, że... Jest tylko hejt antyszczepionkowy i tylko ludzie są nastawieni negatywnie a, i dlatego nie ma sensu nic robić. Ja się z tym absolutnie nie zgodzę. Biorę udział w, w licznych szkoleniach, w różnych zakładach pracy i tak dalej. Szkolimy po kilkaset osób na jednym spotkaniu i wśród tych osób wciąż zdarzają się osoby, które zadają konkretne pytania. Czy ja z alergią pokarmową na to i na to, na to mogę się zaszczepić? I takie osoby, jeśli otrzymają właściwą odpowiedź, jeżeli otrzymają pomoc w rozwiązaniu ich jakiegoś tam problemu zdrowotnego, to jest duża szansa, że się zaszczepią. To samo dotyczy trzeciej dawki. Proszę zwrócić uwagę, że mamy mnóstwo ozdrowieńców po dwóch dawkach, czyli ludzi, którzy zaszczepili się wiosną 2,21, a jesienią przeszli deltę. Przecież część z tych ludzi nie musi się teraz szczepić trzecią dawką, tylko oni powinni być odnotowani w systemie, że owszem, nie przyjął trzeciej dawki, ale on ma wysoki poziom przeciwciał, bo przeszedł COVID i miał naturalny kontakt z wirusem, który spowodował podwyższenie odporności i teraz ten pacjent po, po trzecią dawkę może przyjąć za trzy miesiące. Takich pacjentów mamy bardzo dużo, którzy przeszli COVID w końcówce ubiegłego roku, a byli wcześniej zaszczepieni. I te osoby niekoniecznie muszą się szczepić teraz trzecią dawką, ale oni w statystykach są wykazywani jako cały czas to ci, którzy nie zostali prawda, za szczepienie, a oni przecież odporność mają. Także tu mamy też problem z takim nawet podejściem logistycznym do, do takiej właśnie kwalifikacji pacjentów do szczepienia. Wielu pacjentów pyta, dobrze, a ja przeszedłem COVID w grudniu, to kiedy mam przyjąć trzecią dawkę? I też nie mamy tutaj jednoznacznej odpowiedzi między miesiąc a trzy miesiące w zależności od stanu zdrowia, od, od, od ciężkości przebiegu, ale też i właśnie może od poziomu przeciwciał, który warto byłoby, aby był badaniem refundowanym, bo jednak to jest kolejne sto kilkadziesiąt złotych, które trzeba wydać na badania, a gdyby to było badanie nieodpłatne, moglibyśmy znacznie poszerzyć naszą wiedzę po pierwsze o odporności, a po drugie dać ludziom konkretne wskazówki. Masz przeciwciała w takim i takim zakresie, przyjmij szczepionkę od razu. Nie masz przeciwciał, o to musisz być szczepiony jeszcze dwa razy. Albo masz bardzo dużo przeciwciał, możesz poczekać jeszcze miesiąc, dwa ze szczepieniem. Także Taka polityka byłaby właśnie wciągająca jakby pacjentów do całej tej rozmowy. Oni by się stali elementem tej strategii, a nie tylko obiektem, który jest faszerowany informacjami, zaleceniami, prawda, i przedmiotem, a nie podmiotem.
0: Szanowni Państwo. Jak można było usłyszeć, kto pyta, nie błądzi i warto rzeczywiście do ekspertów się zgłaszać po odpowiedzi na najbardziej nurtujące nas w kwestii naszego własnego zdrowia pytania. Warto ufać rzetelnym źródłom i warto ufać ekspertom medycznym. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był dr Paweł Grzesiowski. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie i życzę Państwu spokojnych kolejnych miesięcy i przede wszystkim zdrowia.
0: Dziękuję bardzo.